1: Corresponde a Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. Dice así, «Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien, ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes». Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que, cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene poder sobre mí. Así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres, el fuego de tu amor. Oh,
1: Me llama la atención el versículo 30 del Evangelio del día de hoy. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el que manda en este mundo. El que manda en este mundo, ¿de qué lado está? ¿De la luz o de la oscuridad? Manda en este mundo, pero no nos controla. Si nos controlara, entonces no tendríamos salida. Pero aunque mande en este mundo, sabemos muy bien quién, no nos obliga, controla sin duda la mayoría de las cosas, las grandes empresas, los grandes negocios, la moda, el cine, el arte, la música y todo aquello que presente el mundo porque es del mundo, ahí está detrás el que manda en este mundo y no solamente nuestro señor jesucristo lo dice aquí en este versículo ya viene el que manda en este mundo aunque dice no tiene ningún poder sobre mí tampoco tiene poder sobre nosotros manda en el mundo y controla o manda a los que se ponen a su servicio o de su lado Y eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar o a cuestionarnos si nos hemos puesto de su lado o a su servicio. En otro evangelio, en el de Lucas capítulo 11, versículo 23, dice nuestro Señor Jesucristo, El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge desparrama Hace falta que tengamos una definición clara de con quién estamos o hacia dónde caminamos. También tenemos que notar que este evangelio vendría a ser ya la parte final de la despedida de Jesús con sus discípulos. Comenzamos ahí desde el versículo 27. «Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo». No se angustien ni tengan miedo. Encontramos nuevamente otro referente a la cuestión del mundo. No les doy lo que les da el mundo, ni siquiera esa paz que ofrece el mundo. Ya viene el que manda en este mundo. Lo que yo voy a hacer tendrá una repercusión grande. Y dice el último versículo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él ...me ha mandado... ...amar a Dios... ...es también obedecerlo... ...no podemos decir... ...amo a Dios... ...quiero mucho a Dios... ...pero no hago lo que Él quiere... ...también esto podemos aplicarlo... ...para con los papás... ...cuando decimos que amamos... ...a nuestros papás... ...pero no les hacemos caso... ...no los obedecemos... ...Jesucristo... ...el Hijo de Dios... ...ama a su Padre... ...y obedece... ¿Qué es pues amar a Dios... ...obedecerlo... ...si amamos a Dios... ...y lo obedecemos... ...Él nos regala su paz que no es como la paz que dan los que son del mundo. Para que nosotros podamos recibir ese don y esa gracia, necesitamos también sacudirnos la angustia y el miedo que son propias de la naturaleza humana. No se angustien, ni tengan miedo, dice en ese versículo 27. La paz de Cristo abraza a sus discípulos y los llena de su vida, de su amor... Y su alegría también nos abraza a nosotros con ese mismo amor y esa misericordia. Dios nos da su paz, pero nosotros debemos de trabajar en sacudirnos esa angustia, ese miedo y otras cosas más que llegan a nuestra vida. La angustia y el miedo Progresan, aumentan en la medida en que nos enfocamos en las cosas malas de la vida. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un caudal de agua de un río, aunque me encuentre distante, el hecho de que yo esté mirándolo constantemente provocará en mí una angustia y un temor, y más cuando no sé nadar. Y aún cuando sepa uno nadar, el mirar las aguas tempestuosas de un río, como hace mucho tiempo me tocó mirar y escuchar el ruido de un río desbordado, te empiezas a imaginar un montón de cosas como si el agua de repente te arrastrara sin mayor motivo aunque estuvieras distante la angustia, el miedo te hace pensar qué sería de tu vida si te arrastrara en ese momento el río me imagino que también las personas que han estado en alta mar, que han estado en esas circunstancias de marea alta y de tormenta, también tendrán las mismas proyecciones en su mente. Los marineros con experiencia sabrán que no conviene dejarse llevar por la imaginación, por las cosas que suceden en la mente. Cada uno de nosotros tendrá que trabajar en ese tipo de angustias, de miedos, de temores que nos impiden recibir la paz de Dios. Aquí en el Evangelio, el amor de los discípulos a Jesús debe llevarlos al gozo, al júbilo, porque confían en aquel que es su amigo, es su Maestro. Jesús Está anunciando que va hacia el Padre. La fe entonces no debe de temblar cuando sabemos que vamos hacia Dios. La fe no debe temblar cuando llegue ese momento y por eso los está preparando Jesús. Les está hablando de ese camino en concreto que es su regreso al Padre pero también es la muerte en una cruz. Y ese tipo de muerte no debe de quitarles la paz ni debe llenarles de miedo. Por eso los está preparando para que esa alegría permanezca y esa paz y ese gozo. Muchos de nosotros podríamos evaluar cuánto amamos al Padre, cuánto amamos a Dios y podría ser en este tema de la muerte. Si nosotros estamos más arraigados a las cosas de este mundo, el saber que llegará un momento en el que tenemos que partir, el saber que llegará un momento y tenemos que dejar este mundo y nos produce cierto tipo de tristeza, entonces quiere decir que nos hemos aferrado y nos hemos apegado a a las cosas del mundo nos ha conquistado más el que manda en este mundo sin darnos cuenta hemos llegado a ser sus clientes de manera que si llega el momento porque es inevitable el cuerpo se desgasta enfermedades van y vienen, algunas de ellas incurables. Y llega el momento en el que los médicos nos dicen que nuestro tiempo en este mundo se acabó, o que estamos al borde de que se nos acabe el tiempo en este mundo. ¿Y qué es lo que hay en nosotros? Tristeza y alegría. El mismo Jesús en el Evangelio le reclama a sus discípulos. Dice en el versículo 28, «Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre». Porque él es más que yo. Se entristecieron entonces cuando escucharon las palabras de Jesús despidiéndose. Sin darnos cuenta, nos hemos hecho muchas veces clientes del amo de este mundo. O el que manda en este mundo como tal. Manda, controla hasta donde nosotros le hemos dado chance. El resultado final del evangelio del día de hoy, si pudiéramos decirlo en una sola palabra, es la paz. Jesús nos ofrece su paz. Con frecuencia confundimos la paz con un estado anímico. Resultado de no tener problemas, ni guerras, ni preocupaciones desbordantes. Y eso es digno de aclararlo o reflexionarlo. No tener peleas, no tener discusiones, no tener problemas, no tener guerras. No podemos compararlo a la paz. Más bien sería tranquilidad. Pero en esa tranquilidad puede estar ausente la paz. Porque quizá no tenemos problemas... No tenemos conflictos con los demás, no hay guerras, pero sabemos que aunque estemos aislados de todas estas dificultades de la vida, puede ser que nuestro interior esté totalmente alocado. Y creo que ya muchas personas lo han experimentado con esto que algunos llaman la ansiedad. Puede ser en una misma noche donde todo está tranquilo. No hay tanto barullo en las calles, no hay tanta movedera de gente ni de automóviles. Y ahí estamos nosotros, en medio de la noche, intranquilos y no sabemos a veces ni por qué. No tenemos problemas con nadie, no tenemos dificultades económicas ni de salud, pero si hablamos de una inestabilidad emocional. Y ahí estamos nosotros, metidos en muchos líos mentales pero sin saber por qué. La paz que Jesús ofrece llega por otro camino y curiosamente se puede conjugar con la tranquilidad. La paz de Jesús tiene más sentido desde adentro. Habla de una seguridad interior. La paz que ofrece Dios procede de saberse amados, de saberse reconciliados con Él mismo. Esa paz es la que Jesús nos ofrece, es la seguridad de la permanencia de Cristo, de esa permanencia de su espíritu entre nosotros. Por eso, aquí en el Evangelio, su partida no debe provocar en sus discípulos inquietud, tristeza, puede traer tranquilidad, pero debe traer alegría y paz. Esa paz interior tiene relación con la conciencia, esa paz ...que se da cuando no nos acusa la conciencia. Esa paz brota y nace de saber... ...que estamos en amistad con Dios... ...y en consecuencia de esa amistad... ...surge en nosotros una paz... ...que quizá aunque tengamos problemas... ...que quizá aunque estamos en dificultades... ...pero sabemos a la luz de Dios... ...que estamos haciendo lo correcto... ...que estamos haciendo hasta donde podemos... ...que no hay por qué angustiarse... ...que no hay por qué gritar... ...que no hay por qué pelearse... ...esa paz es la que nos ofrece Jesús... ...les dejo la paz... ...les doy mi paz... ...nosotros decidimos... Si nos quedamos con esa paz que nos ofrece Jesús o con la paz que nos ofrece el mundo. La paz que nos ofrece Jesús la vamos a tener en la medida que caminemos de su mano. Cuando nos distanciemos de su mano, comenzaremos a hacernos al lado del amo de este mundo. Y nos ofrecerá tranquilidad, pero no esa paz que incluso trasciende esta vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender la Palabra para vivirla y que Él nos conceda aquellos dones que son necesarios para tener esa paz que Dios mismo nos ofrece. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
3: Es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz.
4: Tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio, hoy queremos compartirte un triple musical. Te dejamos la primera canción que se llama La Paz y el Amor lo interpreta. El cantante católico Rafael Moreno de Sonora, México y le mandamos un saludo si es que alcanza a escuchar estas reflexiones. Espero pues que estos cantos que hablan de la paz te dejen también un mensaje inspirador para que cada día seamos mejores hijos de Dios.
0: Que la paz y el amor Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no será.
1: Este segundo canto, esta segunda canción se llama Hazme un instrumento de tu paz. Un canto muy, pero muy conocido. Lo interpreta Estreto. <risa>
4: Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Querer ser en Ser amado como yo hazme un instrumento de tu paz.
1: Y cerramos este triple musical aquí en el segmento Modesto Radio que queremos invitarles, igual que nos sigan ahí en YouTube, así, Modesto Radio. El canto, esta canción se llama Encuentro Paz en el Señor. Encuentro Paz en el Señor, así se llama Lo interpreta el Ministerio GESET De Monterrey, Nuevo León Saludos a Federico Carranza Que por ahí de vez en cuando nos escucha
3: en...